0: Corona ist für ganz viele Punkte ein Brennglas, also sei es im Bildungsbereich oder auch im Gesundheitsbereich, aber eben auch in der Startup-Szene zeigt es, dass wir gesellschaftlich vielleicht auch da noch gar nicht so weit sind, wie wir meinen, beim Thema Beruf und Familie unter einen Hut kriegen und die Gründerinnen sind halt diejenigen, die Frauen, die das immer noch nach wie vor
1: am meisten auffangen. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen zu unserer sechsten Folge vom Podcast Female Founders. Wir sind Christina und Hanna aus dem Team des Gründerwettbewerb Digital Innovationen und in unserer heutigen Folge werfen wir mal den Blick auf das große Ganze. Denn wir haben eine Frau eingeladen, die sich mit der Startup-Szene in Deutschland ziemlich gut auskennt und sich für die Interessen der hiesigen Startups einsetzt. Wir wollen nämlich heute einen Blick werfen auf das Gründungsökosystem Deutschland und speziell auf die Situation von Frauen und Gründerinnen. Denn unser heutiger Gast ist Franziska Teubert. Sie ist Geschäftsführerin für Kommunikation und Partnermanagement beim Bundesverband deutsche Startups hier in Berlin. Herzlich willkommen, liebe Franziska. Schön, dass du unser Gast bist. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Das freut uns. Wie geht es dir denn?
0: Ja, ganz gut. Mittlerweile hat man sich ja an Homeoffice gewöhnt. Und für mich als Mutter ist vor allem auch toll, dass diesmal die Kita noch offen ist. Also ich drücke die Daumen, dass es so bleibt. Aber noch ganz gut. Die Sonne könnte noch scheinen, aber vielleicht kommt die noch raus.
1: Okay, genau. Ja, ähm, vielleicht wird das Wochenende sonniger. Ähm, Du bist im Homeoffice jetzt ähm, in deiner Tätigkeit schon ähm, beim Bundesverband seit fast, nee doch, schon über einem Jahr. Im 1. September 2019 hast du deine Position angetreten. Wie sieht denn deine Arbeit aus beim BVDS? Was ist deine tägliche Arbeit? Womit beschäftigst du dich?
0: Ich beschäftige mich natürlich viel mit den Gründerinnen und Gründern in Deutschland, ist eine vielfältige Tätigkeit, weil wir eben auch so vielfältige Gründungen und so vielfältige Startups in Deutschland haben, sehr spannend und die letzten Monate waren natürlich vor allem auch von Corona geprägt, die haben ja die Startups auch betroffen, wie die gesamte Wirtschaft ähm, der Lockdown und auch die die Wirtschaftskrise, die dahinter stand, das hat uns im Verband äh, die letzten Monate sehr auf Trab gehalten und haben wir uns sehr für die Startup-Szene auch eingesetzt. Und ansonsten ist mein Alltag ähm, geprägt von vielen jetzt Videocalls und äh, digitalen Treffen und viel Austausch, sowohl mit dem Team als auch mit den Mitgliedern.
2: Okay. Und um ganz kurz bei dieser Situation zu bleiben, bei den Startups und der Corona-Problematik, hattet ihr den Eindruck, dass da genug getan wurde, die zu unterstützen, aufzufangen oder habt ihr da klare Kritikpunkte oder wie ist denn da eure Position? Also
0: die, die Position ist natürlich immer so, dass wir gesagt haben, die Startups brauchen konkrete Hilfen. Also zurückgesprungen in den in den Frühling diesen Jahres, wo Corona dann tatsächlich sehr akut auch in Deutschland war, wir ja auch den ersten sozusagen Lockdown hatten und es klar war, dass die Wirtschaft davon auch betroffen sein wird. Da hat ähm, der Finanzminister Scholz ja sehr schnell gesagt, er legt die Bazooka auf den Tisch ähm, und will die Wirtschaft unterstützen und will da helfen. Und wir haben uns die angeguckt und es war uns sehr schnell klar, diese Hilfen werden für Start-ups nicht ausreichen. Die können zwar das Kurzarbeitergeld nutzen ähm, und auch die die Soforthilfen, ähm, aber die brauchen schon spezifische Hilfen, um da ähm, den langen Weg und den Marathon, den Corona ja bedeutet, äh, da mitgehen zu können. Und da haben wir uns sehr stark eingesetzt im, im April, Mai. Juni, dass es dann tatsächlich auch startup spezifische Hilfen gibt, die auf die Finanzierung von Startups und auf die Situation von Startups ups eingeht. Da sind wir sehr froh, dass wir da auf offene Ohren gestoßen sind in den Ministerien und die sind jetzt auch gekommen und da sind wir sehr zufrieden. Das Tempo hätte vielleicht ein bisschen schneller sein können an der einen oder anderen Stelle, aber die Hilfen sind jetzt da und die Zahlen, die wir sehen, zeigen auch, dass die Hilfen auch genutzt werden.
2: Hast du den Eindruck, dass Corona auch nochmal einen speziellen Effekt hatte auf Gründerinnen innerhalb der Startup-Szene? Ja, wir haben tatsächlich uns auch angeschaut oder gefragt, wie der
0: Einfluss auf die Gründerinnen war. Und es hat einen Effekt verstärkt, den wir vorher auch schon gesehen haben. Es hat nämlich die Gründerinnen in zwei Kategorien eingeteilt, die einen mit Kindern, die anderen ohne. Und wir haben ganz klar gesehen, dass die Gründerinnen, die auch Kinder haben, also die Mütter sind, in der Corona-Zeit und in dem ersten Lockdown, wo ja auch Schulen und Kitas geschlossen waren, sich vermehrt um die Kinderbetreuung, ums Homeschooling ähm, gekümmert haben und das hat gezeigt, dass sie weniger Zeit hatten, sich um ihr Unternehmen zu kümmern. Also dieser Effekt Vereinbarkeit Beruf und Familie, den haben auch bei Gründerinnen vor allem die Frauen aufgefangen in den Familien Ähm, und es hat sich natürlich auch ihr Unternehmen vielleicht auch ausgewirkt, weil sie eben in diesen Krisenzeiten nicht sich so intensiv um ihr Unternehmen kümmern konnten, wie sie das vielleicht mit einer Betreuungssituation ohne Corona hätten tun können.
2: Hat da Corona sozusagen ein bisschen wie in so einem Brennglas hervorgezeigt, was eigentlich sowieso schon ein Pro- Problem der, der Szene ist? Ja, ich glaube, Corona
0: ist für ganz viele ähm, viele Punkte ein Brennglas, also sei es im Bildungsbereich ähm, oder auch im Gesundheitsbereich, aber eben auch in der Startup-Szene zeigt es, dass wir gesellschaftlich vielleicht auch da noch gar nicht so weit sind, wie wir, wie wir meinen beim Thema Beruf ähm, und Familie unter einen Hut kriegen Und die Gründerinnen sind halt diejenigen, die Frauen, die das immer noch nach wie vor am meisten auffangen. Ich glaube, da ist noch ein äh, langer gesellschaftlicher Weg zu gehen, bis wir da wirklich paritätisch angelangt sind ähm, bei der Verteilung der Lasten. Und vor allem die Gründerinnen sind halt die, die dann da äh, natürlich irgendwie am meisten Energie reinstecken. Und das hat halt gezeigt, also die Frauen, die keine Kinder hatten, die Gründerinnen, die haben genauso weitergearbeitet wie vorher, haben vielleicht noch ein paar Stunden mehr reingesteckt. Und die Gründerinnen, die auch Mütter sind, die Kinder zu betreuen hatten, haben vielleicht irgendwie ihre Arbeitszeit um 50 Prozent reduzieren müssen, im im krassesten Fall.
1: Das hat vermutlich auch doch deutliche Auswirkungen auch auf potenzielle Gründerinnen, die vielleicht ähm, jetzt mal Ideen hatten, auch vor der Corona-Phase und dachten, okay, ich gründe jetzt mal was. Ähm, Insgesamt schauen wir ja auf einen doch sehr, sehr langsam Anstieg, was die Zahlen angeht von Gründerinnen in Deutschland. Also auch der ähm, Startup Monitor, wie Female Startup Monitor, sagt ja 15 Prozent aktuell, 15,7. Ähm, befürchtest du denn, dass diese Zahlen jetzt Corona-bedingt jetzt doch mal deutlicher stagnieren, eventuell sogar abfallen? Was, was denkst du, wie, wie sich das auswirken wird in Zukunft? Ist
0: natürlich schwierig zu sagen, auch weil man sich, glaube ich, angucken muss, wie die gesamtwirtschaftliche Situation sich entwickelt. Ähm, Eigentlich sehen wir schon in den letzten Jahren, dass die Start-up-Gründungen zunehmen. Ähm, Der Frauenanteil, hast du schon gesagt, ähm, ist nicht besonders groß mit so knapp 16 Prozent. Wir haben uns jetzt in den letzten fünf Jahren von 13 auf 16 Prozent hochgearbeitet. Wenn das so weitergeht, brauchen wir noch sehr, sehr lange, bis wir da bei paritätischen Verhältnissen angelangt sind. Ähm, Ich glaube aber, dass es schon für Frauen ein Aspekt ist zu gründen oder nicht zu gründen. Wie kann ich eben Familie und Gründung, Kinder und Karriere unter einen Hut bringen? Und ich glaube, wir müssen schon hier ähm, auch die Politik mehr in die Pflicht nehmen, hier Angebote zu schaffen und die Absicherung von Gründerinnen ähm, nach vorne zu stellen. Also es ist ja nicht nur die Betreuungssituation, die vielleicht für Gründerinnen elementar ist, sondern es geht ja auch darum, Frauen abzusichern, wenn sie dann vielleicht auch in die Familiengründungsphase kommen. Also es gibt ja viele Gründerinnen, die noch sehr jung sind, für die ist das Familienthema noch gar nicht so groß und dann kommen sie da aber rein und man muss fairerweise sagen, die Gründerinnen profitieren eben nicht von Regelungen wie Elternzeit oder Mutterschutz, da sind die dann sehr auf sich allein alleingestellt. Ich finde, da muss man schon ein Angebot schaffen, um den Frauen ähm, da nicht so ein Entweder-Oder-Szenario ähm, aufzumachen, sondern zu sagen, es wird am Ende beides gehen und ähm, die Politik fördert, auch wenn Frauen in die Selbstständigkeit gehen, wenn sie gründen, ähm, wenn sie Arbeitsplätze schaffen wollen, wenn sie ein Unternehmen aufbauen wollen und das ist am Ende dann keine Entscheidung gegen Familie, sondern es muss am Ende beides gehen?
2: Meinst du denn, es geht beides? Jetzt mal provokant gefragt, weil wenn man sich jetzt mal so ein bisschen Stereotyp anguckt, wie so ein Gründungs, Gründungs äh, ja, sagen wir mal, <lacht> Leben aussieht, wo man irgendwie reinbuttert wie verrückt, die ganze Zeit äh, mit seinem Team arbeitet und die Nächte durchackert und ja, von einem Brainstorming ins nächste. Und ähm, gibt es denn da aber Platz für Familie? Also ist das kombinierbar, selbst wenn ich Finanzunterstützung äh, bekomme und offizielle äh, Elternschutzpausen oder sowas?
0: Also ich glaube, es gibt genug positive Beispiele, die zeigen, dass das geht. Ähm, es gibt genug Gründerinnen, die eben auch Kinder zu Hause haben und die sehr erfolgreich sind mit ihren Gründungen. Und die Voraussetzungen müssen halt stimmen. Es muss zum einen natürlich stimmen, dass ich sagen kann, ich kann mich darauf verlassen, dass es einen Betreuungsplatz gibt, dass ich einen Kita-Platz auch bekomme, der natürlich dann nicht um 14 Uhr vorbei ist, sondern der vielleicht auch länger angeboten wird. Es geht aber, glaube ich, auch darum, einen Partner oder eine Partnerin zu Hause zu haben, wo man sich das auch teilen kann, wo man sich auch darauf verlassen kann und wo man dann die Verantwortung zum Teil vielleicht auch abgeben kann, sagen kann, heute bist du zuständig, ich bin ich bin heute raus, ich mache das Unternehmen und am Ende kommt es wahrscheinlich auch darauf an, wie man sein Unternehmen aufbaut, also wie familienfreundlich sein ganzes Unternehmen gestaltet ist, wie ist man im Gründungsteam vielleicht auch aufgestellt, wie sind da Verantwortungen geteilt. Und ich glaube, es es geht schon. Es ist am Ende eine eine Frage von Organisation, ähm, von Verantwortung und eben von dem dem Dorf, das man braucht, um ein Kind großzuziehen. Aber nicht nur, wenn man Gründerin ist, sondern auch, wenn man angestellt ist. Ich glaube, ein Kind alleine großzuziehen funktioniert nicht. Man braucht immer das Umfeld, das damit äh, unterstützt.
2: Ja, genau. Und da ging auch meine Frage hin, weil ich glaube, dieses familienfreundliche praktische Mindset der Szene was irgendwie etabliert werden müsste, um genau sowas möglich zu machen, ne? damit man gar nicht hinkommt in so ein ähm, äh, ja, Umfeld, in dem praktisch Familien überhaupt gar keine, nicht stattfinden können, ja für Männer genauso wie für Frauen ne? im Zweifel. Aber ich finde, da sind ja dann Gründerinnen die Ersten an der
0: Front, die das gestalten können. Also die Frauen an der Spitze eines Unternehmens, die können ja dann das Unternehmen auch so prägen und können ja da vielleicht auch für die gesamte Wirtschaft so einen Impuls geben, zu sagen, es geht eben und es gibt andere Modelle. Und ich glaube, ähm, Corona hat da vielleicht auch einen positiven Effekt. Also alle haben gesehen, Homeoffice funktioniert, jedenfalls in vielen Bereichen. Ähm, alle können trotzdem ihre, ähm, ihre Leistung bringen, können ihre Arbeit trotzdem machen. Und die Flexibilität, das hat auch in manchen Startups, äh, können wir das sehen, die wird, glaube ich, nicht mehr weggehen. Also das hat vielleicht in diesem Punkt, was Flexibilität angeht, was Remote Work, was Homework angeht, ähm, schon gezeigt, es funktioniert und das wird dann auch, glaube ich, wenn die Corona-Krise vorbei sein sollte, irgendwann äh, bleiben als Effekt.
1: Seht ihr denn bestimmte Hebel, um Gründerinnen effektiver zu unterstützen als auch im Hinblick auf Vereinbarkeit von Familie und Gründung? Also ich glaube, um mehr Gründerinnen
0: zu aktivieren, um die Gründerinnenquote bei uns in Deutschland nach oben zu treiben, da brauchst es verschiedene Aspekte. Da brauchst du, wie gesagt, den, den strukturellen Rahmen. Dazu gehört natürlich irgendwie zum einen die Kinderbetreuung, da gehört zum anderen, glaube ich, aber auch, äh, schon ganz früh anzusetzen, also jungen Mädchen, jungen Frauen schon äh, zu Schulzeiten klar zu machen, dass sie genau die gleichen Potenziale haben wie jungen, dass sie, sie genauso Risiko eingehen dürfen wie jungen, dass das nicht irgendwie ähm, Gender-Stereotype gibt, sondern dass da der Weg genauso offen ist. Ähm, ich glaube, man muss zum anderen aber auch mehr und öffentlicher zeigen, Es gibt Unternehmerinnen, es gibt Gründerinnen, die sehr erfolgreich sind, die sehr sympathisch sind, die ein tolles Geschäftsmodell haben, die genau das schaffen, die Familie und Beruf unter einen Hut kriegen, die trotzdem irgendwie erfolgreiche Unternehmen vorantreiben. Also Stichwort Role Model, ich glaube, wir müssen die viel mehr auf die Bühnen stellen, wir müssen die viel sichtbarer machen und zum anderen, glaube ich, brauchen wir auch... ähm, kein Umdenken in der Szene, aber vielleicht ein bisschen mehr öffnen in der, in der Start-up-Szene ähm, für Geschäftsmodelle, die vielleicht ja auch Gründerinnen spezifischer angehen als ähm, äh, reine Männerteams. Ähm, Frauen gründen in manchen Punkten vielleicht auch anders, ähm, haben vielleicht auch andere Ziele im Unternehmen, als das vielleicht reine Männerteams äh, haben. Und ich glaube, wenn wir in der eigenen Szene dafür mehr Bewusstsein schaffen, wenn wir in der Öffentlichkeit mehr Bewusstsein dafür schaffen und dann auch noch den strukturellen Rahmen richtig setzen, dann werden wir schon sehen, dass wir mehr Gründerinnen auf lange Sicht haben werden in Deutschland.
1: Ja, du hast gerade angesprochen, Gründerinnen ähm, gründen oder wählen andere Bereiche vielleicht als ihre männlichen Kollegen und sie gründen anders. Was, was genau meinst du damit? Welche Aspekte betrifft das? Ja, es ist ein ganz
0: ganz spannendes Thema. Wir haben uns im Female fonda Monitor in diesem Jahr da so ein bisschen spezifischer reingearbeitet und haben uns die Zahlen spezifischer angeguckt. Und wir haben zum einen gesehen, dass Frauen doch vermehrt mit einem Purpose gründen, also mit einer größeren Vision und vor allem häufig auch in der Schnittstelle zwischen Wirtschaft und Gesellschaft gründen. Also schon einen Effekt mit ihrer Gründung haben wollen, der nicht nur ökonomisch erfolgreich ist, sondern der am Ende auch die Gesellschaft vorantreibt, gesellschaftliche Veränderungen ähm, vorantreibt. Und da sind die Frauen und die Gründerinnen schon mehr in dem Bereich und stärker ähm, als die Gründer im Vergleich. Das fanden wir überraschend. Und zum anderen haben wir auch gefragt, was sie eigentlich für Ziele ähm, mit ihrem Unternehmen, mit ihrem Start-up ähm, vorantreiben wollen, was, was sie sozusagen sich als nächstes gesetzt haben. Und wir haben schon im Vergleich festgestellt, dass sie vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen langsamer wachsen wollen und dafür aber nachhaltiger ähm, und vor allem auch aus eigenem Mitteln mehr raus, also weniger ähm, Fremdkapital getrieben, sondern mehr aus dem eigenen erwirtschafteten Erfolg ähm, dann das Unternehmen weiterentwickeln wollen und weiter wachsen lassen wollen. Das ist schon, schon signifikant im Unterschied zu den Gründern, ähm, aber es gibt Gründerinnen und Gründer in beiden Bereichen. Also es ist jetzt kein Ausschlusskriterium, dass Frauen so gründen und Männer so, aber die Tendenzen sind bei beiden schon schon erkenntlich.
1: Okay. Und siehst du Unterschiede, wenn wirklich jetzt an der Spitze des Startups sowohl ähm, ein Mann steht als auch eine Frau, also es ist ein Gründerteam, dass da vielleicht eher das skalierbare Geschäftsmodell im Vordergrund steht, so die klassischen ähm, ja schnellen VC-Cases und wenn es wirklich reine Frauenteams sind, wie du gerade äh, sagtest, dass eher so das Gesellschaftliche im Vordergrund steht und langsamer, eher stabiler ein Unternehmen aufgebaut werden will, kann man das so sehen in den Zahlen, in den Analysen?
0: Also ich, die, die Gründerinnen wollen auch skalierbare Geschäftsmodelle haben. Die wollen mit ihrem Unternehmen schon am Ende irgendwie Geld verdienen und wollen da Gewinne erwirtschaften. Die machen das jetzt nicht nur aus Eigennutz raus. Das kann man, glaube ich, jetzt nicht so drastisch sagen. Ähm, aber die Frauenteams und die Gründerinnen wollen eben schon einen Mehrwert schaffen für ihr Unternehmen, was über ein gewinnerwirtschaftendes Unternehmen hinausgeht, in vielen Fällen jedenfalls. Ähm, sehen wir auch ganz spannend, wir haben uns auch angeguckt, in welchen Bereichen die Frauen vor allem gründen. Ähm, und wir sehen im Vergleich zu rein männlichen Teams gründen, die äh, vermehrt vor allem im B2C-Bereich, ähm, aber auch im Gesundheits- und Bildungsbereich, und das finde ich besonders spannend, jetzt mit Corona hat man gezeigt, äh, gesehen, da ist vor allem ganz viel Nachholbedarf, was Digitalisierung angeht, Und wir sehen, dass ganz viele Gründerinnen, ganz viele Frauen Ideen haben, in diesem Bereich was voranzutreiben, die Digitalisierung irgendwie ähm, anzubringen. Und das freut uns natürlich, wenn Sie jetzt mit Corona als positiven Effekt nutzen können, dass man in diesem Bereich auch sieht, dass man was anders machen muss, dass man Neues ausprobieren muss, dass man Innovationen braucht, um den Anschluss nicht zu verlieren. Und ich glaube, ähm, was noch ganz spannend ist, was auch viele Studien schon gezeigt haben, ähm, es hat auch einen Effekt Allgemein ähm, auf das Unternehmen, aber auch auf die Zusammensetzung der Mitarbeitenden, wenn man eine Frau im im Gründungsteam oder in der Führungsetage hat. ähm, Zum einen ähm, zeigen Studien, dass wenn Frauen im Gründungsteam, im Management involviert sind, ist das Unternehmen langfristig erfolgreicher ähm, und langfristig wirtschaftlich stabiler. ein signifikanter Effekt. Und der andere Effekt ist auch, dass wenn nur eine Frau ähm, an der Spitze eines Unternehmens äh, mit dabei ist, dann zeigt sich, dass in den Mitarbeiterzahlen äh, mehr als doppelt so viele Frauen arbeiten, als wenn keine Frau im Führungsteam ist. Also dieser Trickle-Down-Effekt, eine Frau an der Spitze, zieht auch mehr Frauen im Unternehmen an. Und das finde ich besonders wichtig, weil Frauen natürlich zum einen in vielen Fällen hochqualifizierte Arbeitskräfte sind, also die ähm, Abschlussquote bei Studienabschlüssen bei Frauen und Männern, die Frauen sind immer noch super ausgebildet. Ich glaube, das müssen wir ähm, mehr heben und zum anderen bringen die natürlich auch eine andere Perspektive noch mit ein ähm, als vielleicht nur männliche Kollegen. Und ich glaube, wir brauchen diese diversen Sichtweisen, um ein Produkt wirklich wirklich ähm, gut zu machen, um Innovationen wirklich punktgenau da anzusetzen, wo wir sie für die Gesamtbevölkerung brauchen.
2: Genau, das nochmal zum Stichwort: Was verlieren wir eigentlich, wenn wir es nicht schaffen, Frauen ähm, als Gründerinnen zu etablieren? Also, wenn wir da nicht einen Change machen, was was ist so, wo siehst du die größte Gefahr? Ähm, Ich glaube
0: zum einen, dass wir so ein bisschen die Bereiche, in denen Frauen besonders stark gründen aktuell, also im Social-Impact-Bereich, im Bildungsbereich, im Gesundheitsbereich, aber auch im B2C-Bereich, dass wir da ähm, viele schlaue Ideen, viele Innovationen vielleicht äh, liegen lassen, weil sie eben. Eventuell nicht ganz so schnell skalieren wie in anderen Bereichen, wie in der Plattformökonomie oder so. Ich glaube, da vergehen uns viele innovative Chancen, tatsächlich auch diese Bereiche voranzutreiben. Und auf der anderen Seite geht uns aber auch die weibliche Perspektive verloren, wenn wir Produkte entwickeln. Also auch das Stichwort KI, wenn wir dem KI immer nur männliche Sichtweisen beibringen, dann ist vielleicht 50 Prozent der Weltbevölkerung da gar nicht mit berücksichtigt. Ne? Und das ist, der weibliche Körper funktioniert anders als der männliche Körper, wenn wir die sozusagen in der medizinischen Forschung zum Beispiel nicht berücksichtigen. Vielleicht funktionieren die Medikamente dann für Frauen gar nicht so gut wie für Männer. Also ich glaube, man braucht die, die Vielfalt, die wir in der Weltbevölkerung auch haben, auch in der Produktentwicklung. Und der dritte Aspekt ist für mich auch sehr wichtig, Stichwort New Work. Ich glaube, Frauen bringen eine andere Führungsqualität mit, als sie viele Männer mitbringen. Vor allem so die kommunikativen Stärken, ähm, auch die neuen äh, Führungsmodelle, die ja doch stark diskutiert werden, also Rural Leadership, dass man auch zeigen kann, dass man eben nicht alle Antworten hat und dass man alles weiß, ähm, dass man die Mitarbeiter mitnimmt. Ich glaube, da können Frauen einen Mehrwert bieten, auch um eine neue Führungsqualität und eine neue Arbeitsweise zu etablieren.
2: Und was ich interessant finde, selbst bei unserem Podcast konzentrieren wir uns oft immer noch auf die Unterscheidung zwischen Mann und Frau und Diversity, Diversities, hast du eben schon gesagt, ist ja im Grunde genommen auch noch mal viel breiter. Ähm, äh, also da allein schon, dass wir sagen, wir berücksichtigen auch Transgender und andere, ähm, ja, ähm, also was auch immer man, ähm, ähm, wie man sich definiert und nicht nur das, sondern auch, Gründer, die älter sind, die jünger sind, ähm, die Migrationshintergrund haben. Also die, die Szene, wie wir sie aktuell äh, vor uns haben, ist ziemlich ähm, klassisch männlich, 25 bis 35 Jahre Akademiker. Und ähm, der Blick ist praktisch dann eben nicht nur der, der weibliche, der uns da verloren geht, sondern ganz viele äh, Sichtweisen ne, auf Produkte und Entwicklung und Markt und Team. Es wird eigentlich immer gesagt, das Team ist so wichtig, wenn das divers ist und unterschiedliche Standpunkte und Positionen vertritt. Jetzt sind diese Teams oft so wahnsinnig homogen und sind trotzdem bekommen sie ganz viel Geld und werden wahnsinnig gepusht. Wie, wie passt das zusammen? Also ich glaube, die Szene ist doch diverser, als das vielleicht
0: äh, auf den ersten Blick scheint. Ähm, Wir haben uns das im Deutschen Startup-Monitor auch dieses Jahr ein bisschen genauer angeguckt. Ähm, werden da auch noch mal tiefer in die Daten einsteigen. Aber so der erste Blick hat schon gezeigt, ähm, dass zum einen die Gründerinnen und Gründer doch diverser sind, also nicht nur männlich-weiblich, sondern eben auch ähm, Migrationshintergrund zum Beispiel, also andere Kulturen mitbringen, ähm, international aufgestellt ist. Zum einen im Gründerteam, zum anderen aber auch, was die Mitarbeiter angeht. Also in, den, in vielen Startups wird äh, Englisch gesprochen und nicht Deutsch, weil eben das sozusagen die Sprache ist, auf die man sich einigen kann, weil es so vielfältige Stimmen und Sprachen im Unternehmen gibt. Und ich glaube, das ist auch sehr, sehr spannend, ähm, für die start szene eben, weil da so viele Perspektiven zusammenkommen. Ich glaube, wo dieses äh, Weiß-Männlich-Akademisch noch sehr stark vorherrscht, ist, glaube ich, in der in der VC-Szene. Also wenn es dann an die Investoren geht, ähm, ist ja auch eine Frage zum Beispiel, wie viele weibliche Investorinnen haben wir eigentlich in äh, Deutschland? Und das sind kann man irgendwie an ein, zwei Händen abzählen, sehr, sehr wenige. Und das ist genau die Frage, wer ist eigentlich derjenige, der auswählt, wer jetzt... Funding bekommt, wer Geld bekommt aus einem Fonds. Das sind dann, glaube ich, schon doch noch sehr viele weiße, männliche Perspektiven. Da würde ich mir mehr Diversität wünschen, auf der Seite auch. Also ich glaube, auf der Startup-Seite ist sie schon relativ groß, vielleicht noch nicht ganz so sichtbar, aber sie ist groß, sie ist da. Ich würde mir die auf der anderen Seite dann bei der Investorenseite auch wünschen.
1: Ja, wie du schon richtig angesprochen hast, der Faktor, dass auf der anderen Seite der also der Geldgeber tatsächlich vermehrt Männer sitzen, ist natürlich auch ein Faktor, dass viel viel weniger Frauen VC-Geld auch erhalten. Also im Startup-Monitor oder Female Founders-Monitor habt ihr die Zahl von 1,6 Prozent angegeben. Ja, im Vergleich dazu männlich geführte Startups erhalten 17,6 Prozent. Also das ist ja echt eine riesige deutliche Diskrepanz. Also liegt es allein daran, dass die Investmentmanager und Partner wirklich männlich sind oder was was sind die Gründe, dass diese Zahl doch so unterschiedlich ist, was das Risikokapital angeht? Ich glaube, da
0: muss man zwei Seiten der Medaille betrachten. Die eine ist, glaube ich, tatsächlich auf der Investorenseite zu sehen, dass da vermehrt ähm, Männer sitzen, die dann vielleicht auch für Unternehmensgründungsideen, die Frauen haben, nicht so das Verständnis haben. Also der Bereich Femtech zum Beispiel ähm, ist ja stark im Kommen, also tatsächlich Innovationen speziell nur für Frauen äh, auf den Markt zu bringen. Da kann natürlich sein, dass wenn du da vor einer ganz männlichen Investorenrunde pitcht, dass die dann sagen, ich, ver- ich verstehe nicht Periodenunterwäsche, was soll das sein? Zum Beispiel, dass dann da nicht so das Potenzial erkannt wird. Zum anderen haben Studien auch gezeigt, dass Frauen andere Fragen beim Pitchen gestellt bekommen als Männer. Die kriegen eher die Risikofragen gestellt. Was würdest du machen, wenn? Wie sicherst du dich gegen die Konkurrenz ab? Ist das nicht leicht das zu kopieren, das Produkt? Wohingegen Männer auf der anderen Seite eher so die Visionsfragen kriegen. Die kriegen so die Fragen nach vorne gestellt. Die dürfen richtig zeigen, wo sie mit dem Unternehmen hinwollen. Und da bleibt natürlich am Ende dann Ein Bild im Kopf von dem Gründer, der irgendwie der Macher ist, der nach vorne geht und von der Frau, die eher so risikoscheu ist, sich gegen alles absichert und eben nicht so schnell nach vorne geht. Hat aber zum einen natürlich die Gründe, dass sie die Fragen ganz unterschiedlich bekommen können. Also ich glaube, Investoren können da auch sehr viel tun, wenn sie vielleicht ihren Pitching-Prozess mehr standardisieren würden, wenn sie sich dem auch bewusster stellen würden, dass es eben so ein Bias gibt. Auf der anderen Seite gibt es aber, glaube ich, auch viel bei den Gründerinnen zu tun. Also der Film der Founders Monitor hat auch gezeigt, dass Frauen zwar weniger VC-Geld kriegen, aber auch die wenigsten das haben wollen. Also wir haben diesmal auch gefragt, welche Finanzierung wünschst du dir eigentlich und welche kriegst du realisiert. Und da hat sich schon gezeigt, dass die Hälfte der Gründerinnen vor allem eigene Ersparnisse und staatliche Förderungen haben will und auch in den meisten Fällen dann auch nutzt ähm, und vor allem gerne mehr Business Angel Money hätte, aber nicht unbedingt VC-Gelder. Ähm, und ich und glaube, Grund, da ich muss habe? dann auch bei den Gründerinnen so ein bisschen mehr umdenken kommen und sagen, ich, ich möchte auch tatsächlich dieses VC-Money haben, ähm, um tatsächlich auch mein Unternehmen vielleicht schneller wachsen zu lassen, äh, schneller am internationalen Wettbewerb partizipieren zu lassen. Also ich glaube, es, es müssen beide Seiten äh, mehr Schritte aufeinander zugehen.
2: Und wurde dann auch abgefragt, warum die sich dagegen entscheiden oder warum die lieber mit äh, eigenem Geld oder mit Business Angel Geld äh, gründen?
0: Das, die Warum-Frage haben wir jetzt in diesem Monitor nicht gestellt, das nehmen wir dann vielleicht im nächsten auf, aber wir fanden es einen spannenden Aspekt, da doch vor allem gegenüberzustellen, zum einen, was, was wollen die Gründerinnen auch im Vergleich zu den Gründern? Und schaffen sie das auch? Also der ähm, Unterschied zu dem, was sie wollen und dann auch tatsächlich realisieren, ist auch unfassbar groß. Und das zeigt äh, uns auch, dass vor allem ähm, Gründerinnen das Netzwerk fehlt, tatsächlich auch in diese VC-Welt und in diese Business Angel-Welt da reinzukommen, ähm, die richtigen Ansprechpartner zu können, in die Pitchrunden dann vielleicht auch reinzukommen. Und ich glaube, da muss man auch ähm, die Gründerinnen mehr an die Hand nehmen und sagen, wir, wir machen diese Netzwerke mehr auf, auch für spannende Ideen von Gründerinnen. Das ist
2: halt natürlich einfach der Nachteil, wenn es wenig weibliche VCs gibt, und es gibt sehr, sehr wenige, dann äh, ist das schon auch das einfach ein sehr homogener Bereich, auf den ich da stoße. Interessant ist, ähm, dass wir mit den Gründerinnen, mit denen wir bisher gesprochen haben, wenn wir da die Frage gefragt haben, habt ihr euch da irgendwie äh, nicht gleichwertig behandelt gefühlt in pitch Gesprächen, dass eigentlich immer kam, nö, war gar kein Problem. Also die eigentliche war, eigene Wahrnehmung war jetzt gar nicht so ein, ähm, ich, ich konnte da ne, mich nicht gut genug präsentieren oder ich wurde da anders behandelt. Es gab schon hier und da ähm, Irritation, aber jetzt nicht wirklich in diesen Pitch-Situationen. Die Zahlen sagen natürlich was ganz anderes. Wir haben jetzt auch natürlich nicht mit äh, Hunderten gesprochen, sondern mit ein paar. Aber ich fand es schon ganz interessant, dass oft die eigentliche Pers- eigene Perspektive und auch das Weiblichsein überhaupt nicht Thema war. Also ganz deutlich eher ausgeschlossen wurde ne, und gesagt hat, nee, das war nicht das das, das Problem oder das Thema, sondern eher ja, mein Produkt oder der Ansprechpartner hat nicht gepasst oder wir mussten dann nochmal suchen, jemanden ne, finden, der sich nochmal mehr mit unserem Produkt auch ähm, identifiziert hat, aber so diese, das fand ich ganz interessant. Das war jetzt gar nicht so ein unisono, ja, das war schwierig.
0: Ich glaube auch, dass da in der Szene auch ähm, gerade so ein bisschen Umdenken passiert oder ein eine Awareness geschaffen wird für dieses Thema, aber vor allem auch auf der VC-Seite. Ich glaube, die Fonds, die merken schon, dass sie da sehr männlich geprägt sind, dass sie da vielleicht auch so ein paar Opportunities an sich vorbeiziehen lassen, unbewusst oder auch nicht gewollt. Und ich glaube, die sind da schon dabei, langsam dieses Thema für sich zu erkennen und festzustellen, dass sie da was was tun machen. Also das merken wir schon, dass da, da passiert was.
1: Und Stichwort Netzwerke, das äh, hattest du auch kurz ähm, erwähnt. Was sind denn aus deiner Sicht ähm, erfolgversprechende Netzwerke für Gründerinnen, Gründer, um sich besser zu vernetzen? Ähm, Oftmals ist es ja so, dass äh, die die langjährigen etablierten Netzwerke äh, doch recht männerdominiert sind und für Frauen der Zugang einfach so ein bisschen verwehrt ist. Und Frauen sind... Oftmals sagt man nicht die äh, Networkerin, die da viel Zeit investieren. Ähm, Was siehst du, was wären so Lösungsansätze, um vielleicht diese doch starren Strukturen ähm, aufzulösen?
0: Das ist dann natürlich schwierig. Sind wir nicht die Ersten, die sich diese Frage, dieser Frage widmen? Ich glaube, zum einen hilft es natürlich im ersten Schritt schon, wenn Gründerinnen sich untereinander austauschen. Also es sind wenige, dann sollten sie auch irgendwie zusammenhalten und sich zusammen hochziehen. Es gibt ja auch die ersten sehr präsenten Gründerinnen, die vielleicht ja jetzt auch den Exit gemacht haben, die schon versuchen, das Netzwerk, was sie sich über die Jahre vielleicht auch hart erkämpft und aufgebaut haben, anderen Gründerinnen zu öffnen. Also ich glaube, der, der Austausch untereinander ist schon stark. Im zweiten Schritt bin ich aber davon überzeugt, dass es alleine nichts hilft, nur wenn wir die Gründerinnen vernetzen. Ich glaube schon, dass wir es schaffen müssen, die Gründerinnen in eben diese etablierten Netzwerke mit reinzukriegen. Und ähm, wir können nicht die Gründerinnen stark machen, ohne die Gründer mitzunehmen, ohne die VCs mitzunehmen, ohne die starken, wichtigen Männer in der Szene mitzunehmen. Und ich glaube, das ist genau die Herausforderung, ähm, Frauen in diese Netzwerke mit reinzubringen. Und äh, jetzt nicht zu sagen, das sind die Männernetzwerke, und das sind die Frauennetzwerke und wir sind beide stark und versuchen uns gegenseitig irgendwie äh, nicht zu unterstützen, sondern wir müssen die ähm, zusammenbringen. Ich glaube, das ist ähm, ein langerer Weg und da braucht man einen langen Atem. Da braucht man, glaube ich, auch sehr viel Frauen, die da vielleicht so den ersten Weg gehen und d- da stark vorangehen. Ähm, aber wir sehen auch, und das sehe ich auch in Gesprächen, die Männer sind da ja gewillt. Also die schließen ja niemanden bewusst in dieser Szene aus, sondern die freuen sich ja, wenn sie da auch mal eine neue Perspektive reinbringen. Das versuchen wir im Verband genauso. Wir sind ja in allen unseren Gremien jetzt seit letztes Jahr Dezember paritätisch besetzt. Also uns ist auch sehr wichtig, da die guten, starken, sympathischen, erfolgreichen Frauen mehr auf die Bühne zu heben und mehr Präsenz zu verschaffen und auch zu zeigen, dass sie da sind, dass sie jetzt nicht irgendwie die Einhörner sind, die da irgendwo versteckt im Wald sind und wenn man Glück hat, findet man die mal, sondern dass sie tatsächlich da sind und ansprechbar sind. Und ich glaube, genau das müssen wir machen. Wir müssen die Männer und die Frauen gleichberechtigt zusammenbringen.
2: Wie sind denn deine persönlichen Erfahrungen ähm, auch, was so deine Karriere angeht, vielleicht auch mit Netzwerken? Ähm, hast du da auch das Gefühl, ähm, ja, du konntest da gut auf Netzwerke zugreifen oder hattest du auch das Gefühl, das waren eher Männerdominierte, gerade die Verbandslandschaft ist, glaube ich, auch noch oft eine Männerdominierte ähm, ähm, Landschaft. Wie sind so deine persönlichen Erfahrungen? Muss man vorne wegschicken, ich komme ja gar nicht so richtig aus der Verbandslandschaft.
0: Ich habe ja vorher ähm, politische Kommunikation gemacht in der Agenturwelt, also komme eigentlich eher aus dem Agenturgeschäft. Da haben mich schon Frauen unterstützt, ähm, auch nach oben zu kommen, aber auch da muss man sagen, sehr überraschend. Es gibt halt unfassbar viele Frauen, die in dieser äh, Kreativwerbebranche arbeiten, aber je höher man kommt und äh, je mehr Verantwortung man übernimmt, umso weniger werden sie. Ähm, deswegen ist das Netzwerk da dann auch irgendwann äh, sehr viel kleiner und sehr viel äh, überschaubarer. Und am Ende waren es dann aber doch ähm, ein, zwei Männer, die mich da unterstützt haben und die mich da ähm, auch immer dem Weg mit begleitet haben und mitgenommen haben. Und genau das, das würde ich sagen. Also ich glaube, man, man kann ohne die Männer das... Ähm, Das nicht schaffen. Also wenn man nur sagt, ich setze nur auf die Frauennetzwerke, dann wird man irgendwann an einen Punkt kommen, wo man wahrscheinlich nicht weiterkommt. Und man muss, glaube ich, immer auf diejenigen treffen, die einen persönlich schätzen und nicht nur wegen des Geschlechts schätzen, sondern wegen der Kompetenzen und wegen der Fähigkeiten, die man mitbringt. Und als Frau ist, glaube ich, auch sehr wichtig, dann, wenn einem eine Chance geboten wird und gesagt wird, du könntest jetzt das machen, möchtest du das machen, dann auch Ja zu sagen und nicht zu zögern, sondern ins kalte Wasser zu springen und zu sagen, ja, ich mache das jetzt. Und vielleicht muss ich mich dann in der neuen Position, in der neuen Verantwortung auch weiterentwickeln. Aber das müssen Männer genauso. Also ich glaube, Männer tendieren eher dazu zu sagen, ja, ich mache das und überlegen sich hinterher, ob sie das können. Und ich würde mir von Frauen da genauso mehr Mut wünschen, einfach mal eine Herausforderung anzunehmen und zu gucken, ob sie daran wachsen
1: können. Das ist äh, spannend, was du gerade gesagt hast. Ähm, Mir kam gerade so auch der Gedanke, es klingt ja doch ein bisschen so, dass Frauen abhängig sind von Männern, um weiter nach vorn zu kommen, um auch den Sprung zu schaffen, also dass die reinen Frauennetzwerke allein nicht ausreichend sind, dass Männer da auch mitziehen müssen. Also ist es so, weil Männer dann deutlich doch mehr Einfluss macht, das Geld haben? jetzt mal wirklich provokant in den Raum gefragt. Und ich meine, Gender Gap gibt es ja wirklich in allen Lebensbereichen. (lacht) Da ist Startup jetzt auch nicht ausgeschlossen. Ähm Sind wir bei... Also ich glaube, als Gründerin Gründerin gestaltet man
0: seinen Weg schon noch sehr viel eigenständiger als als Angestellte zum Beispiel. Da kann man schon noch mehr äh, eigene Bedingungen schaffen, die man vielleicht sonst nicht hätte. Aber ich glaube eben doch am Ende braucht es nicht ein Wohlwollen von Männern, aber es braucht... ähm, Einen, der einen unterstützt und in den meisten Fällen ist, je weiter man nach oben kommt, umso weniger Frauen gibt es, die das machen können. Ähm, Also die Frauen sind schon wichtig und ich finde, die sollten sich auch äh, austauschen, auch über Branchen hinweg. Jedenfalls je weiter sie nach oben kommen, aber ohne die Männer mitzunehmen, werden wir da glaube ich nicht sehr weit kommen. Also ich ich glaube, am Ende muss man schon auch die Männer mitnehmen und sagen, es ist was Tolles, wenn Frauen im Unternehmen arbeiten, es ist was Tolles, wenn Frauen Verantwortung haben und die Frau kann den Job genauso gut machen äh, wie ein Mann.
2: Das ist, was du vorhin gesagt hast mit dem Role Models, ist im Grunde genommen ja gar nicht nur Role Models für Kinder, sondern auch Role Models in die Szene rein, also dass man zeigt auch in, in, die, in die Finanzierungswelt, in die VC-Welt, dass man beweist und zeigt, das kann funktionieren und das ist das nächste Mal vielleicht auch ein Case für euch oder so. Ne? Also im Grunde genommen ist es so ein bisschen Push and Pull, das muss von oben kommen, es muss von innen kommen. So äh, klang das für mich jetzt raus aus dem, was du gesagt hast. Das heißt aber, dein, genau. dein, dein, also ich, genau. dein Blick auf die Szene ist jetzt nicht negativ, sondern wenn du jetzt äh, schaust auf das kommende Jahr, ähm, mit Corona und allen Unbewegbarkeiten, was erhoffst du dir, wie es weitergeht? Und gibt es vielleicht auch zum Beispiel Technologiefelder, die auch durch Corona neu aufgemacht sind, die, wo du denkst, Mensch, da kommen jetzt vielleicht auch noch mal neue, tolle und spannende Startups neu raus? Oder also was erhoffst du dir für das, für das nächste Jahr? Mit dem positiven Blick.
0: Also ich glaube, Corona wird uns auch im nächsten Jahr noch begleiten. Das ist natürlich jetzt so ein bisschen Glaskugelleserei, wie hart uns das noch trifft und wie lange uns das begleiten wird. Aber ich glaube nicht, dass das am 1. Januar 2021 schlagartig äh, vorbei und abgeschlossen ist. Dafür ist die Krise und vor allem die Wirtschaftskrise dann schon stark. Mein Vertrauen aber in die Innovationskraft der Startup-Landschaft ist schon sehr groß und ist auch ungebrochen. Ich glaube schon, dass es einige Startups gibt, die da sehr zu kämpfen haben werden. Das kommt so ein bisschen darauf an, in welcher Branche die aktuell unterwegs sind. Also wir sehen schon die Tourismusbranche, die Eventbranche, die Kreativbranche ist da sehr, sehr hart getroffen. Und das trifft Startups genauso wie etablierte Unternehmen in dem Bereich. Wir sehen aber auch, dass in anderen Bereichen natürlich Profiteure ähm, schon von der der Corona-Krise irgendwie äh, die ersten Erfolge verzeichnen, also alles, was äh, Online-Plattformen sind, was E-Commerce ist, die haben jetzt einen richtigen Schub erfahren. Und was ich sehr, sehr spannend finde, und ich glaube, das wird sich in den nächsten Jahr und wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren weiter fortsetzen, Corona hat da in vielen Bereichen schon wie ein Brennglas gewirkt, wo wir, Stichwort Digitalisierung, Stichwort Innovation, noch sehr weit zurückhängen. Und das hat in vielen Punkten auch so ein Aufwachen ähm, hervorgerufen. Also im Bereich Gesundheit, im Bereich ähm, Bildung haben wir, sehen wir ganz, ganz klar, dass da jetzt ganz viel ausprobiert wird, dass da ganz schnell viel nachgeholt werden soll und muss. Und da gibt es viele Startup-Ideen, die da entweder schon Lösungen anbieten oder jetzt auch neu gegründet werden. Und ich glaube, das kann dass man ganz viel Innovationskraft freisetzen. Und da bin ich sehr optimistisch, dass die Startups da, viele Lösungen auch noch präsentieren werden und da ihren Beitrag leisten, um diesen Bereich voranzutreiben. Von daher, ich habe so ein bisschen ambivalentes Bild. Ich glaube, die Wirtschaftskrise ist schon ziemlich ziemlich hart und ziemlich tief. Und ich glaube, die großen Auswirkungen werden wir auch noch sehen, erst in den nächsten Monaten und Jahren. Aber ähm, die Startups sind da ein wichtiger Motor, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln und vor allem auch zukunftssicher dann zu gestalten.
2: Und was du gerade gesagt hast, also alleine der Blick äh, auf Remote-Sprechstunden bei Ärzten, was immer so ein bisschen gewabert hat, wie wichtig das jetzt wird oder wie das jetzt eigentlich äh, einen Schub bekommt, in so Zeiten, wo man nicht mehr äh, zum Arzt gehen kann, weil man Angst hat, sich dort anzustecken. Oder so. Und eben äh, Krise als Chance, das ist natürlich ein fürchterlicher, äh, fürchterlicher Titel. Äh, ist genau wie du sagst, ist natürlich, ähm, äh, trifft es ganz viele ganz, ganz hart, aber ich finde es auch immer wieder beeindruckend, wie, wie viel Innovation aus so einer so einer Situation herauskommt. Und äh, wie da solche Digitalisierungsprozesse nochmal nach vorne getrieben werden.
1: Ja. Franziska, was würdest du den angehenden Gründerinnen Gründern sagen, die jetzt ähm eine tolle Startup-Idee aktuell haben, so also quasi in den Startlöchern stehen, aber mit Blick auf die gesamtwirtschaftliche Lage vielleicht doch zögern. Was würdest du denen auf den Weg geben wollen, so als ähm, Tipp oder Motivation?
0: Als Motivation, ich glaube, wenn man von seiner Idee überzeugt ist, dann braucht man nicht sehr viel Motivation. Die sollte einem Antrieb genug sein. Und vielleicht als so einen kleinen Hinweis in der Vergangenheit hat sich immer gezeigt, wer in der Krise gegründet hat und dann damit auch es an den Markt geschafft hat, der schafft es meistens in allen anderen Krisen auch. Also wer es jetzt wagt und dann damit ähm, auch noch stabil dann steht und erfolgreich wird, der ist, glaube ich, für alle Krisen gewappnet. Und ich glaube, jetzt ist es vielleicht irgendwie herausfordernd, weil es ganz viel Unsicherheit gibt, aber diese Unsicherheit hat, glaube ich, die gesamte Wirtschaft, das ist jetzt nicht nur eine Branche oder ein Bereich, ähm, das das geht allen so. Niemand weiß, wie lange das einen noch beschäftigen wird, wie tief die Krise eigentlich sein wird. Es gibt vielleicht Bereiche, die ein bisschen stärker getroffen sind als andere. Aber ich würde sagen, jetzt ist genauso eine gute Zeit, ein Unternehmen zu gründen, wenn man von seiner Idee überzeugt ist, wenn man die Zahlen richtig gecheckt hat ähm, als zu jeder anderen Zeit.
2: Und hast du denn persönlich für dich äh, Gründungserfahrung oder wie bist du überhaupt ähm, mit der der Thematik, mit dem Gründungswesen ähm, zusammengekommen? Ich habe selber gegründet, ich habe
0: 2015 ähm, mit einem ehemaligen Kommilitonen zusammen einen Verlag gegründet und habe ein ähm, Magazin rausgebracht. Ähm, das ist so meine äh, kleine Gründungsgeschichte. Also ich habe nicht das große skalierbare Startup gemacht, aber ich habe zumindest ähm, Gründungserfahrung und kann mich deswegen immer in die Gründerinnen und Gründer so ein bisschen reinversetzen, wenn es darum geht, tatsächlich eine Idee lebendig werden zu lassen und wenn man dann auch den Schritt wagt, da ein Unternehmen zu gründen, dass man dann plötzlich… Mit ganz anderen Fragen auch konfrontiert ist, die man sich vorher nie äh, gewagt hat zu stellen. Plötzlich will das Finanzamt was von einem, plötzlich ist man dabei irgendwie Strukturen zu schaffen und muss sich überlegen, wo mache ich jetzt ein Konto auf und was brauche ich hier eigentlich äh, für Angaben und wo muss ich mich da melden, was will die IHK jetzt plötzlich von mir Ähm, und eigentlich wollte man ja nur diese Idee mal umsetzen. Also da kann ich mich immer sehr gut reinversetzen, wenn es dann darum geht, dass man plötzlich in ganz anderen Bereichen irgendwie Wissen sich aneignen äh, muss, wo man vorher vielleicht nie drüber nachgedacht hat. Genau, das ist so ein bisschen ähm, mein Hintergrund. Ähm, die Idee ist am Ende dann gescheitert, wenn man so sagen, wir haben fünf Ausgaben gemacht und haben gesagt, das fliegt nicht so ganz, das hat sehr viel Spaß gemacht, aber jetzt müssen wir mal wieder gucken, dass wir irgendwie ein bisschen Geld verdienen und was anderes machen. Ähm, aber die Erfahrung möchte ich möchte ich nicht missen.
1: Und was waren deine persönlichen Learnings aus dieser Gründung im Tandem? Was hast du daraus gelernt, vielleicht auch ähm, optional, falls du mal wieder gründen wollen würdest?
0: Auf jeden Fall, dass ich mindestens in Tandem gründen würde, also der Alex, mein Kommilitone und Gründer da an meiner Seite zu haben, war für mich extrem wichtig, ich bin da so ein Teamplayer und muss dann auch mal einen Sparingspartner haben, wo man sich auf Augenhöhe begegnen kann und auch diskutieren kann, ist das jetzt die richtige Entscheidung, ist es nicht die richtige Entscheidung, wir haben uns da auch in unseren Stärken sehr gut ergänzt, von daher, das würde ich glaube ich jedes Mal wieder machen, ich glaube ich bin nicht der Typ, der dann alleine gründen würde, wenn ich dann nochmal gründen sollte, Also auf jeden Fall einen Partner an der Seite zu haben ähm, und im Vorfeld vielleicht sich genauer die Zahlen einmal anzugucken äh, von der Unternehmensidee, die man da hat ähm, und wie man jetzt einen Businessplan schreibt, das wüsste ich jetzt, das müsste ich mir dann vorher nicht nochmal genau angucken. Also die Learnings würde ich glaube ich in eine, eine zweite Gründung dann mitnehmen.
2: Gibt es was ähm, abschließend, was du nochmal ja, mit auf den Weg geben möchtest, was du äh, dir wünscht von äh, Gründerinnen und Gründern von der Szene für das kommende Jahr? Ähm, mehr diverse Teams oder mehr, noch mehr Innovationen? Den Mut nicht verlieren. Was sind so deine, ach, deine Wünsche? Auf jeden
0: Fall den Mut nicht verlieren. Das äh, finde ich ganz, ganz wichtig. Aber ich erlebe diese Szene sowieso als eine sehr, mutige und äh, immer nach vorne denkende. Ähm, ich wünsche mir auch von der Startup-Szene, dass sie ihre Stärken jetzt in dieser Krise besonders ausspielen. Also die Flexibilität und Agilität, die in Startups dann doch häufig stärker ist als in, in anderen großen Unternehmen. Äh, daraus wünsche ich mir, dass sie daraus Kraft ziehen und dann auch ähm, den Mut haben, zur Not schnell umzusteuern. Das haben sie in, der, äh, in diesem Jahr schon häufig gemacht. Ich glaube, das müssen sie sich auch im nächsten Jahr vielleicht bewahren. Aber da bin ich ganz zuversichtlich, dass sie das machen. Und für die Startup-Szene an sich wünsche ich mir eigentlich fürs nächste Jahr, dass sie tatsächlich ähm, zum einen die Diversität, die glaube ich da ist, ähm, weiter fördert und weiter unterstützt und da auch in ihren eigenen Netzwerken offener für wird und da auch mehr Bewusstsein für schafft, dass es doch was Tolles ist, wenn man eine Vielzahl an Stimmen und Fähigkeiten im Unternehmen an der Spitze des Unternehmens hat. Ähm, Und auch, dass die Startup-Szene, die ja mittlerweile eine sehr große ist, die viele Arbeitsplätze schafft, die äh, auch ein großes Gewicht in der Wirtschaft gewonnen hat, ähm, das auch nutzt, als äh, Stimme weiterhin aktiv zu sein und ähm, auch den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Prozess mitzugestalten und da ähm, sich weiterhin zusammentut. Das haben sie in diesem Jahr auch äh, sehr stark gemacht, um mit einer starken Stimme zu sprechen und sich da auch einzubringen, um tatsächlich die Wirtschaft und die Gesellschaft äh, zukunftsfest weiterzuentwickeln und nicht am Status quo festzuhalten.
2: Super, vielen Dank, liebe Franziska. Wir sind am Ende unserer sechsten Podcast-Folge von Female Founders angelangt und bedanken uns ganz doll für deinen, wie ich finde, positiven und sehr ermutigenden Blick auf die Szene trotz Corona-Krise. Das ist schon eine sehr spezielle ähm, Situation und ja, Zeit, in der wir uns befinden. Und äh, ja, uns hat das Gespräch viel Spaß gemacht. Wir finden, wünschen dir ganz, ganz viel ähm, Kraft auch für, die, für das kommende Jahr in deiner Position ähm, und dass die Start-up-Szene mutig und, und ähm, diverse und äh, vielfältig ähm, ja, weiterschreitet und uns weiter, weitere spannende Innovationen bringt. Ähm, von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern möchten wir natürlich wie immer gerne wissen, wie euch die Folge gefallen hat und äh, wir freuen uns auf euer Feedback. Aber auch gerne, ähm, äh, könnt ihr euch uns Fragen stellen. Schickt uns das alles an podcast podcast.femalefounders.digital und wir sagen bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Tschüss, vielen Dank. Tschüss.